0: Guten Morgen, durchs indiz Morgenmemo vom Donnerstag am 18. Januar und ich bin der Linus. Schön, sind damit dabei. Es geht nur eineinhalb Monate, dann sind schon wieder die nächsten Abstimmungen. Am 3. März wird über die Initiative für eine 13. AHV-Rente und die Renteinitiative der Jungfreisinnigen abgestimmt. Die Initiative für eine 13. AHV-Rente möchte eine zusätzliche Monatsrente für alle ahv inne. Die Rente-Initiative will hingegen das Rentealter schrittweise auf 66 Jahre erhöhen. Gestern sind die ersten Umfraugresultate rausgekommen und die sind durchaus etwas überraschend. Denn es ist noch nie passiert, dass eine Initiative von einer Gewerkschaft, die den Sozialstaat ausbauen will, vor dem Volk durchgekommen ist. Jetzt könnte aber Hoffnung fürs das Komitee rund um die Gewerkschaften bestehen. Laut der ersten von Tamedia und Livas Sprechen sich im Moment 70 für die Initiative aus. Vor allem ältere Menschen befürworten die Vorlage. Nur bei der FDP-Basis findet die Vorlage keine Mehrheit. Es muss jetzt jedoch abgewartet werden, ob die Initiantinnen den Vorsprung ins Ziel bringen. Denn standesgemäß verlieren Initiativen mit der Zeit immer mehr an Zustimmung. Die zweite Abstimmung, die Initiative, trifft momentan auf ziemlich starke Ablehnung. 61% würde sich Stand jetzt dagegen aussprechen. Wir wechseln nach Davos, wo momentan ZWEF stattfindet. Gestern hätte der Außenminister Ignazio Kassis sein Vorhaben vom Friedensgipfel zur Ukraine konkretisiert. Demnach sollen sich die Regierungschefs treffen unter Beteiligung von Russland. Laut Kassis gibt Zeichen dafür, dass Russland bereit sei, um vom Ende vom Krieg zu sprechen. Jetzt will der Kassis sich mit China und Indien treffen und sie für sie Plan gewinnen. Je mehr Länder sich zum Völkerrecht und unterachtig vor der international geltenden Grenze würde bekennen, desto vielversprechender sieht die Ausgangssituation. Laut Kassis brieft Brasilien derzeit eine Teilnahme am Gipfel. Die Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme von Russland ist hingegen sehr gering. Bevor wir ins Russland wechseln, schauen wir noch kurz nach Bern, denn dort hat eine peinliche Enthüllung stattgefunden. Das SRF-Magazin Kassensturz hat recherchiert, wie hoch genau Berner Regierungsröte Spesen abgerechnet haben. Laut SRF hat der Sicherheitsdirektor Philipp Müller von der FDP seine Brötchen oder Banane für weniger als 1 Franken abgerechnet. Dabei hat er ein jährliches Spesenbudget von 8'000 Franken. Seine außerordentlich genaue Spesenabrechnung hätte ihm daraufhin Kritik eingebracht. Der neue argentinische Präsident Javier Milei hat im Vorfall von seiner Rede in Davos am Weffe auf See gesorgt. Über seine Anreise hat er öffentlichkeitswirksam berichtet. So schrieb er, dass er durch sein Linienflug in die Schweiz über 392'000 Dollar gespart hat. Mit Spannung ist denn seine Rede in Davos erwartet worden. Er ist der neue Präsident von Argentinien und möchte ein radikales Sparprogramm verordnen und den Staat massiv verkleinern. Davos hätte denn sie Auftritt genutzt, um seine bekannte libertäre Positionen aufzuzeigen. China. Das zweite Jahr hintereinander hat China einen Bevölkerungsrückgang verzeichnet. An die 2023 haben rund 2 Millionen Menschen weniger im Land geklappt. Aktuell sind nur 1,4 Milliarden in China verzeichnet. Im letzten Jahr ist China vor Indien erstmals überholt worden, was die Bevölkerungsanzahl betrifft. Grund dafür sind in China die Überalterung und der starke Geburtenrückgang. Daran schuld sind laut Expertinnen die jahrelange Ein-Kind-Politik, die erst 2016 gelockert worden ist. Die Kosten für Wohnraum, Gesundheit und Bildung sind zudem so hoch. Und zum Schluss gibt es noch eine kurze Geschichte aus den USA. Rund um den US-Popstar Taylor Swift ranken sich wilde Verschwörungsfantasien. Krüch tauche mit dem Beginn der US-Vorwahlen auf. Es wird behauptet, Zwift sei im Auftrag von der Demokraten aktiv. Sie sei Teil in einer Kampagne vom Pentagon zur Manipulation von der öffentlichen Meinung. Andere rede von Hexekraft und andere abenteuerliche Behauptungen. Laut Fachpersonen könnte Zwift mit ihrer enorme Reichweite durchaus die Präsidentschaftswahlen beeinflussen. Im Herbst hat sie ihre 270 Millionen Insta-Follower dazu aufgerufen, sich ins Wahlregister eintragen zu lassen. Tatsächlich hätten das 35'000 Neuwähler gemacht. Seitdem ist sie immer wieder Ziel von Anfeindungen aus Lager. Die Republikaner haben sorg, Sorge, dass die Zwift vor allem junge Leute mobilisieren könnte, die schlussendlich demokratisch wählen könnten. 2020 hat sie den Joe Biden unterstützt, Zudem setzt sie sich regelmäßig für lgbtq recht und das Recht auf Abtreibung ein. Das ist es so wieder gesehen. mit dem morgen Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, macht's gut und bis nächste Woche.